0: Muy buenos días, lunes 21 de febrero del 2022 y esta es la información. Habitantes de las 23 comunidades más marginadas en el estado de Guerrero se alistan para que en marzo se inicie la construcción de los caminos, tal y como se hace actualmente en Oaxaca. Pobladores de Chilpancingo mostraron su respaldo a las comunidades que se encuentran más desprotegidas. Desde este 21 de febrero y hasta el 26 se aplicará en la capital del país el refuerzo de la vacuna la tercera dosis contra COVID-19 para adultos de entre 18 y 29 años de edad. El registro está disponible en la página mivacuna.salud.gov.mx. Los jóvenes deberán haber completado el esquema de dos dosis previas, llevar su expediente impreso de acudir de 8 a 16 horas a cualquiera de las 10 sedes en las que se aplicará el antígeno. Y México recupera nuevamente piezas que forman parte de su patrimonio cultural e histórico. Se trata de 17 objetos arqueológicos, en su mayoría de la cultura huasteca, que se encontraban en el reino de los Países Bajos. Serán entregados al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. En noticias internacionales, prevalece la inestabilidad en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania, aunque ambos gobiernos han coincidido en su disposición para in intensificar los esfuerzos diplomáticos a fin de evitar una guerra. Tras la Conferencia de Seguridad en Munich, Alemania, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, dijo que Joe Biden está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin para evitar un conflicto armado. Y en la cultura, el Complejo Cultural de los Pinos es el centro del encuentro para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO para este 21 de febrero. Son más de 40 actividades presenciales y se pueden seguir en las redes sociales. También este lunes, Canal 22 y Radio Educación tendrán programación especial en torno a esta celebración. Nos esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
1: Son increíbles y han logrado sobrevivir por millones de años. Desde 1980, cada 19 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Ballenas, proclamada por la Pacific web Foundation. Afortunadamente, en nuestro territorio las podemos ver, tocar, convivir con ellas. Son las criaturas más grandes del mundo. Su cuerpo es aerodinámico, su piel es muy suave y flexible. Son enormes estos cetáceos, pero también muy inteligentes y, sobre todo, pacíficos. Tienen una espesa capa de grasa que las aísla térmicamente del frío de los grandes océanos. La fecha del 19 de febrero busca tomar conciencia sobre el peligro de extinción que están enfrentando estos maravillosos ejemplares. Todos podemos hacer algo para preservarlas. ¿Y a quiénes corresponde? frenar su casa indiscriminada. Son las ballenas, son seres vivos y están entre nosotros. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Gracias por iniciar juntos la semana. Como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. En nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página de 11 Noticias. Feliz lunes, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe,
2: muy buenos días. Lunes 21 de febrero y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema jalisciense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Para arrancar la semana lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con
1: el hashtag 11 noticias. Vámonos directo con los detalles. Hay una de las zonas más inaccesibles del país, que se conoce como la Montaña de Guerrero. Por eso, en buena medida, quienes escapaban de la esclavitud virreinal, se cuenta que se refugiaban en esta zona y durante la independencia se convirtió en un bastón inexpugnable que permitió en algunos momentos ganar victorias, pero que también ha mantenido en rezago a quienes la habitan. Sin embargo, esto puede cambiar. Denis Mendoza nos dice por qué.
3: En la montaña de Guerrero, habitantes de las 23 comunidades más marginadas se preparan para que en marzo próximo se inicie la construcción de los caminos tal y como se hace actualmente en Oaxaca. Pobladores de Chilpancingo mostraron su respaldo a las comunidades que se encuentran más alejadas y rezagadas. Aseguraron que la montaña de Guerrero necesita atención en todos los sentidos, pues debido a que los caminos son de terracería, es difícil que todo lo que requieren llegue a la gente de esa zona.
4: Yo opino
5: lo que está trabajando el gobierno federal es una buena opción para nuestro nuestro estado, para la montaña. Es la primera vez que se hace eso en nuestro, nuestro estado. Yo, como tengo más, mucho año aquí viviendo aquí en Guerrero, pues yo, es la primera vez que he visto esto, un gobierno que está trabajando.
6: Me parece muy bien, ¿no? Más que para las personas que viven allá, que radican allá, porque pues yo vivo aquí en Chilpancingo. Sí, me parece muy muy bien. La verdad, en la montaña hay muchas necesidades. La verdad que sí, y pues sí, les este, les caería muy bien a los de la montaña, porque sí, la verdad necesitan de todo tipo de ayuda. Sí, me parece muy buena idea.
7: Bueno, nos parece
6: bien porque pues sea, es una ayuda que se ha esperado mucho tiempo para las personas o los ciudadanos que viven en, es, en ese lugar, ya que pues ya ve que son terracerías muy feas, entonces eso les convendría para que tengan más apoyos y más este se moverían más las personas y vendrían, bueno, en este caso a la capital, ya que allá tienen productos de café y lo traerían a, a vender aquí, les ayudaría mucho.
3: Sin embargo, debido a que en administraciones pasadas se prometía pero no se cumplía, Gabriel señaló que espera que el proyecto sí se realice y no quede solo en promesa.
8: A mí me parece muy bien el proyecto, el anteproyecto, el problema es de que en verdad, en verdad los entreguen, porque una cosa es prometer, y otra cosa es entregar. En primer lugar, por la conectividad. Sabemos que se hacen cuatro horas de aquí en la montaña. Si arreglan, arreglan los caminos, sería, serían hasta la mitad, hasta dos horas. El problema, es como te comento, que es que sí los entreguen oportunamente y no se queden en proyectos este, vagos, o sea, sin, sin concretizar, porque eso sería muy lamentable. Eso.
3: Desde Chilpancingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que existe una deuda histórica con Guerrero desde la creación del plan de Yutla para combatir a Antonio López de Santa Ana. Aseguró que el pueblo de Guerrero tiene vocación democrática.
9: Este es un pueblo progresista, un pueblo revolucionario, un pueblo con vocación democrática. Aquí, la verdad, no tiene mucho espacio el conservadurismo. Me da mucho orgullo que Guerrero, en ese aspecto, sea como mi estado natal, como Tabasco, allá también. No tienen espacio los conservadores, ni podría contarles la historia, pero es parecido, muy parecida.
3: Agregó que en Guerrero hay pasión para salir adelante.
9: Yo creo que la costa, el calor, todo eso sí eh, influye, porque hay pasión. Y aun cuando la política es el equilibrio entre la razón y la pasión, no se hace nada sin la pasión siempre hay que tener ganas sin ganas no para todos se necesitan las ganas de echarse para adelante y así son los guerreres por eso me da mucho gusto estar aquí
3: con imágenes de mis compañeros Eduardo Casanova y Eduardo Zamudio desde Chilpancingo Guerrero 11 noticias Denis Mendoza
2: en otros asuntos les recordamos a los jóvenes, a las y los jóvenes de la Ciudad de México que este lunes 21 y hasta el 26 de febrero se aplicará el refuerzo de la vacuna o la tercera dosis contra el COVID-19 para personas de 18 a 29 años de edad en todas las demarcaciones. El registro está ya disponible desde el pasado viernes en la página mivacuna.salud.gov.mx. Mañana corresponde la aplicación para personas cuyo primer apellido inicia con las letras A y B, el martes 22 de febrero con las letras C, D, E y F, el miércoles 23 con la G, H y J, el jueves 24 con la K, L, M, N y Ñ, el viernes 25 con la O, P, Q, R y el sábado 26 de febrero con la S, T, U, V. W, X, Y y Z. Los jóvenes de este rango de edad deberán haber completado el esquema de dosis previo, llevar su expediente impreso y acudir de 8 de la mañana a 4 de la tarde a cualquiera de las 10 sedes dispuestas para ello. De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, los biológicos que se aplicarán serán AstraZeneca y Sputnik.
1: Y miren, de nueva cuenta, parte de nuestro patrimonio cultural e histórico que se encontraba lejos de nuestras tierras regresa, estará bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y será preservado para las siguientes generaciones de mexicanos. Vean.
10: La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que de nueva cuenta se han recuperado objetos que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Se trata de 17 piezas arqueológicas, en su mayoría pertenecientes a la cultura huasteca, que se encontraban en el Reino de los Países Bajos y que serán entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Gracias a las gestiones del embajador en ese país europeo, José Antonio Zabalgoitia, se logró la restitución voluntaria de una vasija y diversas figurillas de barro. Esta importante acción se suma a la reciente intervención del Consulado de México en Nueva York, que realizó las gestiones pertinentes para que se devolvieran a nuestro país 16 documentos del siglo XVI, entre ellos algunas cartas firmadas por Hernán Cortés, dos piezas arqueológicas y un libro del siglo XVIII. Algunos de esos objetos de gran valor histórico iban a ser subastados en Estados Unidos y otros pertenecían a coleccionistas. Cabe señalar que durante los tres últimos años el gobierno mexicano ha logrado recuperar más de 5.700 piezas consideradas como patrimonio nacional, la mayoría de las cuales habían sido robadas y se ha impedido que sean subastadas en ciudades como Nueva York, París y Roma. Con información de Rosa María Licona,
1: 11 Noticias. Es una buena noticia. Vamos a cambiar de tema para comentarles que ante los constantes embates de algunos medios, en particular del diario Reforma contra la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, su hijo mayor. Publicó vía Twitter una fotografía en la que se demuestra que la casa ubicada en Houston, Texas, en la que actualmente vive con su esposa Caroline Adams, fue rentada de manera absolutamente regular mediante un contrato de arrendamiento con los propietarios Kate y Lauren Shilling. En el documento se especifica que se realiza un depósito inicial, 5.600 y un alquiler mensual por la misma suma. Este contrato, efectivo del 16 de agosto de 2019 hasta el 31 de julio de 2020, se muestra con una cláusula de renovación automática. Así, la copia del contrato, publicada por López Beltrán, desmiente con claridad y precisión a la columna El Casero de Houston, publicada en reforma por Penilei Ramírez, quien afirmaba que la renta de la casa no había sido inscrita en el Registro de Propiedades de Houston.
2: Y mira, la Fiscalía General de la República está obligada a hacer pública la versión actualizada de la averiguación sobre los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural Raúl Isido Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Así lo instruyó el INAI. En febrero de 2015, indicó Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, se resolvió revocar la respuesta de la entonces PGR, que consideró esos documentos como material clasificado, ya que se trata de hechos que constituyen violaciones. La FGR proporcionó un vínculo electrónico a través del cual se pueden consultar 667 tomos. Sin embargo, hasta el momento la información no se encuentra actualizada. Buenas noticias. Fueron localizadas tres menores de edad que se perdieron en la zona boscosa del exconvento del desierto de Los Leones, en la demarcación Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México. Gracias a la intervención de elementos de la Policía Auxiliar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las niñas, dos de nueve años y otra de doce, fueron localizadas luego de que una mujer pidió ayuda a los uniformados, ya que las menores salieron solas de su domicilio con destino a ese parque y durante algunas horas no establecieron contacto con su familia. El cerco policíaco que se estableció permitió localizarlas para ser entregadas a sus padres.
0: Buenos días, y ahora vamos con la información deportiva. La justa invernal de Beijing llegó a su fin. Participaron más de 3.000 atletas de casi 100 naciones. Pero a pesar de que México no es un país con tradición deportiva con clima frío, nuestros representantes tuvieron una destacada actuación. Y muestra de ello es Donovan Carrillo, un joven con gran talento y ganas de conquistar triunfos. Viene y nos tiene los detalles.
6: Y dijo adiós. Una edición más de los Juegos Olímpicos de Invierno una justa marcada por las actuaciones memorables de los más de 3.000 atletas de 91 naciones, sobre todo de los que lograron conquistar los 109 títulos en disputa, pero también quedará marcada por la pandemia, los boicots políticos y el dopaje. La flama olímpica en Beijing se apagó, pero los recuerdos quedarán congelados en el hielo asiático, que fueron dominados de principio a fin por Noruega, país líder que conquistó 37 medallas 16 de ellas de oro, detrás quedaron Alemania con 12 doradas y China que fue tercera con 9 metales dorados. Esta edición tuvo que realizarse en medio de la pandemia de COVID-19, con las gradas vacías, con controles estrictos de salud, uso obligatorio de mascarillas y pruebas de COVID diarias, y aún así se registraron 463 casos positivos en los juegos. Beijing también dejó mensajes al mundo, entre ellos la unión de varios países que realizaron un boicot político para reivindicar los abusos a los derechos humanos por parte de China y el doping con tres casos positivos en atletas destacando el de la patinadora rusa de 15 años Camila Valieva, que sigue bajo investigación México contó con cuatro representantes y dejó una marca en la historia de los juegos invernales gracias al patinador Donovan Carrillo, que en su debut olímpico rompió la sequía de 30 años sin un atleta nacional en el patinaje artístico y fue el primer mexicano en clasificar a una final en esta disciplina, mientras que la también mexicana Sara Schlepper se convirtió en la primera esquiadora en participar en seis ediciones olímpicas. Así, Beijing 2022 descongela sus pistas artificiales y da la bienvenida a Italia, ya que las ciudades de Milán y Cortina recibirán del 6 al 22 de febrero del 2026 el hielo olímpico. Once noticias, Diana y Zarate.
0: Y cambiemos de información porque todo está listo para que hoy en Acapulco Guerrero arranque el abierto mexicano de tenis, que además de estrenar casa, tendrá la participación del actual campeón del abierto de Australia, el español Rafael Nadal. El tenista con más títulos de Grand Slam. Nadal, que ya ha levantado dos títulos en Acapulco, iniciará este torneo enfrentando al estadounidense Raylio pelca y reconoció que este año no tienen la mira a conquistar su tercer título por el desgaste sufrido
11: en Australia. Vengo por, por dos motivos muy simples, eh, fáciles de, de entender. Eh, uno, porque he jugado muy poco durante mmm, prácticamente dos años, eh, y, y me apetece jugar a tenis. Esta es la razón más simple por la, por la cual estoy aquí. Eh, y la segunda, porque después de Australia eh, tenía que analizar durante dos semanas aproximadamente eh, cómo respondería mi cuerpo, porque normalmente después de esfuerzos así, históricamente siempre he tenido un bajón importante eh, físico durante una serie de días. Y ahora le informamos los detalles del fútbol mexicano.
0: En la Liga MX continúa la actividad de la jornada 6 del torneo Grita México, clausura 2022. Las Águilas del América siguen sin rumbo fijo en el torneo. En casa sumaron una derrota más al perder 3 por 1 ante el Pachuca. Por su parte, Cruz Azul regresa a la senda del triunfo al golear en el Nemesio 10, 4 a 1 al Toluca. Y ya para cerrar la jornada... Atlas recibió en el Jalisco a los Pumas y no supo aprovechar su condición de local, y el resultado fue de 0 por 0. Y en más del fútbol, la selección mexicana femenil sigue con paso firme su camino en las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2023. Las dirigidas por Mónica Vergara siguen imparables y la tarde de este domingo sumaron su segunda goleada al vencer 8 por 0 a su similar de Antigua y Barbuda. Ya con esta victoria, ellas sí se colocan en el primer lugar de su grupo. Y hasta aquí la información deportiva Guadalupe.
1: Bueno, pues vamos a revisar las planas, los diarios de circulación nacional. Excelsior, esta mañana así se presenta. Esto que es lo que recupera no solo Excelsior, sino... La mayoría de los diarios en todo el país, gobiernos locales pierden el rastro a casi 32 mil millones de pesos, informe de la Auditoría Superior de la Federación. Estados y municipios tienen que aclarar el uso de recursos de este gasto federalizado. En la fotografía que vemos de portada de Excelsior, tras 16 días de contienda, se despide la llama olímpica de Beijing. 2022, la ceremonia de clausura llena de luces y nudos chinos gigantes. El contraste entre lo que ocurre en Ucrania y aquí en, en México, donde hay protestas. Unos salen de Ucrania para evitar lo que está ocurriendo en esa zona de conflicto y aquí hay protestas para que no ocurra nada en esa región del mundo. Vámonos a Milenio en estados y municipios, también 65% de desvíos en 2020. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el uso de recursos federales de ese año también está bajo investigación. Nissan incluye a México en su estrategia de autos eléctricos. Y revisamos por último cómo viene el diario La Jornada, así en primera plana. También anomalías múltiples en Segalmex por 8.6 mil millones de pesos, el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más noticias. Acompáñenos esta mañana de lunes aquí en El Once. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar informándose a través de nuestra señal. La defensa de la mexicana Paola Esquietecat, le hemos contado su historia. Ya se encuentra en nuestro país. Vivió una tremenda pesadilla en Qatar. Fue abusada sexualmente, enjuiciada injustamente. Ahora su defensa va a estar a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El consultor jurídico de la Cancillería va a buscar demostrar todas las irregularidades cometidas en este juicio. Vea los detalles.
4: Se enciende una luz en la oscuridad que vive la mexicana Paola Chietecat. Ella fue enjuiciada en Qatar a pesar de haber sido víctima de abuso sexual. Después de tocar puertas de la diplomacia que antes le ignoraron, la joven de 28 años, quien desde hace una década dedicó su vida a estudiar y trabajar en el mundo árabe, encontró una esperanza. Su defensor será Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestro mejor abogado será a cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana, escribió en Twitter el canciller Marcelo Ebrard. Paola, quien recibiría 100 latigazos y 7 años de cárcel, planteó a 11 Noticias la indispensable asistencia diplomática para modificar el curso del juicio que se le sigue en Qatar.
12: Aprovechando las relaciones tan fuertes eh, diplomáticas que existen entre México y Qatar, que por esa vía diplomática se pueda hacer una, una observación sobre las irregularidades del proceso eh, ante la ley catarí, porque hubieron, no se sé siguió el debido proceso, se, se, se violó repetidas veces.
4: La integrante del Comité Organizador del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 fue abusada por un colombiano, también residente en la capital Doha, en junio del año pasado. La denuncia de la mexicana se le revirtió porque en el mundo árabe la pena es mayor por tener relaciones sin estar casada de haber sido sometida contra su voluntad y con violencia. Con el apoyo del comité de Human Rights Watch pudo salir del país árabe y regresó a México.
12: Yo lo que busco es que haya representación, que la Cancillería me pueda brindar esa representación legal para que nunca se, para que no se llegue a esa condena.
4: De hecho, la audiencia que debió realizarse esta semana ante una corte criminal en Doha fue aplazada para el 6 de marzo porque no hubo representación jurídica del agresor, ni de Paola, que no contaba con recursos económicos.
12: Mi abogada pues, eh, me pide eh, un pago de honorarios de 15 mil reales, que son como 80 mil pesos, y para mí ya, ya es demasiado, yo ya no puedo asumir eh, esos,
4: esos costos. Ahora, con el respaldo que le ofreció el canciller Ebrard, Paola podría recuperar su sueño interrumpido, volver a Qatar o a otra nación árabe y quizá aportar una lección.
12: Hablar de mi experiencia y que pueda utilizarla la Cancillería como una, eh, como, como una oportunidad de aprendizaje para ver qué se puede mejorar en las embajadas en Medio Oriente.
4: Con imágenes de Genaro González y Ana Karen Pérez e información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
1: Pues le vamos a dar seguimiento a este caso de la mexicana a través de la asesoría jurídica que reciba por parte de la Cancillería. Va a ser un proceso largo, pero ahí estaremos para informarles oportunamente. Y queremos agradecer el enlace esta mañana con Judith Hernández. Los colegios de bachilleres regresan a las presenciales como muchas otras escuelas. Judith, cuéntanos cómo estás. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal Guadalupe? Muy buenos días, pues así es, cada día son más los alumnos que se suman pues a este regreso presencial a las aulas y como ya lo decías, pues hoy toca el turno a los alumnos del colegio de bachilleres, son más de... 92 mil estudiantes de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres que se encuentran en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, quienes hoy retoman pues, las actividades presenciales y pues, para garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar este, ser, este regreso se hace pues, con las medidas sanitarias a las que ya estamos acostumbrados. Las instalaciones se mantendrán ventiladas, el uso de cubrebocas, por supuesto que es obligatorio, así como la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial, y pues para garantizar que estas medidas se apliquen, pues la eh, institución dotó a cada uno de los planteles con los insumos necesarios para la aplicación de estas medidas sanitarias. Y bueno, Guadalupe, yo te quiero mostrar que si bien aún es muy temprano, las clases inician a las 7 de la mañana, pero le voy a pedir a mi compañero Cristian Meléndez que te muestre. Ya son muchos los alumnos que se encuentran aquí afuera del Colegio de Bachilleres Número 3 ubicado aquí en la demarcación de Calco, los que hacen ya fila para ingresar a este colegio de bachilleres. Platicamos hace unos momentos con algunos de ellos y pues ya la mayoría nos decían que sí están ya ansiosos de regresar a las aulas porque dicen pues no es lo mismo eh, la educación a distancia, que tomar las clases de forma presencial. También nos platicaron cómo se van a organizar. Ya nos dijeron que la mitad del grupo vendrá una semana y la mitad del grupo vendrá otra semana, justamente pues para garantizar la sana distancia en las aulas. Guadalupe, es el reporte desde aquí, desde el bachiller es número 3.
1: Pues estamos eh, pendientes de cómo se dé el desarrollo. Nos da gusto ver la fila, Judith, porque eso demuestra las ganas que tenían de regresar a las aulas con todas las medidas de seguridad. Y bueno, a desearles éxito, suerte y también a los maestros en este regreso combinado presencial y también en casa.
7: Así es, Guadalupe, nosotros continuamos pendientes.
1: Muy bien, gracias, Judith. Un saludo a ti y a Cristian. Gracias por el reporte. Buenos días. Y nos vamos con más información de ciencia. Y está aquí Alex García.
13: Gracias, Lupita. La información de ciencia. El viernes pasado. Despedimos la semana con la historia de un diminuto dinosaurio fósil que terminó como almuerzo de un depredador. Pero, ¿cómo eran realmente estos, estos feroces dinosaurios? Pronto podremos saberlo, pues varios llegaron a la capital de nuestro país, al sur, al sur de la Ciudad de México. La historia. Conocer a los seres gigantescos que vivieron en nuestro planeta hace más de 200 millones de años. Es posible a través de la exposición... Dinosaurios animatrónicos recargado. Muestra que se exhibe al sur de la Ciudad de México.
4: Celebramos con una exhibición, gran exhibición de dinosaurios, eh, 24 dinosaurios que tú los puedes es, eh, recorrer en auto o en tren, o si gustas caminar, lo puedes echar caminando. Es como tú decidas.
13: Los visitantes son recibidos por un brachiosaurio de más de 10 metros de altura que anticipa un recorrido lleno de historia.
4: Aquí tenemos una
5: variedad muy grande de dinosaurios que estaban en el período mesozoico, eso es en el Cretácico, en el triásico, en el Jurásico, hay carnívoros, hay herbívoros, y además no solamente los puedes ver, también hay una forma en que el recorrido es guiado por nosotros, por
13: un cavernícola y por su servidor, y se lo hacemos más entretenido. Además del popular tiranosaurio rex, el recorrido permite conocer a otros voraces depredadores, como el Carnotauro, o los sofisticados mecanismos de defensa del Anquilosaurio o el Triceratops. Ese que parece tener un casco se llama paquicefalosaurio y con todos ellos es posible interactuar. Las
11: empiezan a temblarme! ¡Estamos a punto de despertarlo! Lo único que tenemos que hacer es gritar muy fuerte a la cuenta de tres. ¡Despierta, huesitos! ¿Listos? ¡Una, dos, tres! Despierta,
4: huesitos. Lo que es padre es que el guía los hace y les dice, ok, ¿cómo era la garra del Rex? Ah, porque era que era, es un reptil. Ah, bueno, y después era un reptil y ¿qué era? Pues era un carnívoro, entonces tenía que rasgar... Y cómo era la boca, y cómo eran los dientes, y cómo eran los colmillos. Entonces, y que vaya haciendo similitudes con los animales actuales.
13: Esta exhibición está disponible hasta el 3 de abril, de 10 de la mañana a 9 de la noche. En eje 10, esquina con insurgentes. Demarcación Álvaro Obregón. 11 Noticias. Alejandro García Moreno. Pues ahí está la invitación para este recorrido y conocer cómo eran estos seres que habitaron nuestro planeta entre hace 200 y hace 60 millones de años. Más información, las moscas comunes de la fruta tienen habilidades intelectuales más complejas de lo que suponemos. Bueno, al menos así lo indica un nuevo estudio que fue publicado en el último, en el último número de la revista Nature por investigadores del Instituto Kavli para el Cerebro y la Mente de la Universidad de California. Esta especie de mosca es la que revolotea comúnmente en la fruta madura, especialmente en los plátanos. Ha sido un modelo experimental desde principios del siglo XX. Genética, desarrollo embrionario, conductas son solamente algunos de los campos donde esta pequeña mosca ha colaborado para entender mejor el universo y mejorar nuestra vida. Sin embargo... Pues siempre pensamos o dimos por hecho que no eran demasiado inteligentes. Sin embargo, Drew Grover y sus colaboradores crearon un entorno virtual de 360 grados para monitorear la actividad cerebral, también reconociendo patrones de memoria, de atención y resolución de problemas de esta mosca, la mosca de la fruta. Y bueno, no desmerece, no desmerece la inteligencia de estos pequeños insectos que incluso son capaces de distraerse ante estímulos durante el aprendizaje. Así la información de ciencia.
8: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna y por ese motivo se han organizado diversas actividades en el Complejo Cultural Los Pinos. Algunas son presenciales y otras en línea e incluyen conferencias y presentaciones musicales. En el Complejo Cultural Los Pinos comenzaron este fin de semana más de 40 actividades en torno al Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO y que se celebra este 21 de febrero. Presentaciones musicales y conferencias previas al Congreso Nacional del Mixteco, idioma milenario que aún hablan 550 mil personas en territorio nacional.
5: Es nuestra cultura, nuestra, forma de, nuestra identidad, nuestra forma de, de vida, que debemos de cu cuidar, es nuestro tesoro. Es un honor y un, y un orgullo ser una persona indígena y realmente hablante de, de la lengua mixteca alta. Nos sentimos orgullosos por el día de la lengua indígena. En el fin
8: de semana recién concluido se llevó a cabo una expo venta de artesanías y de comida de distintas comunidades indígenas.
14: Lo más reciente ahorita son bordados en playera. Estas son servilletas, esto se realiza desde tiempos, mucho tiempo atrás. Lo realizaba mi abuelita y pues aquí está una muestra.
8: Cada artesanía es resultado de un proceso complejo como el caso de la lana.
12: Desde que criamos el borrego, este, le, se lo quitamos al borrego y escogemos la lana que nos sirve y la lana que no nos sirve la desechamos
8: Las actividades son presenciales y se pueden seguir por redes sociales Además este lunes Canal 22 y Radio Educación tendrá programación especial alrededor del Día Internacional de la Lengua Materna
1: Magnífico para todos los pueblos indígenas que se den a conocer como no está muy bien
8: once Noticias, Miguel de la Cruz bueno, es recomendable que hoy, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, de un vistazo por las redes sociales, hay muchas instancias que están dedicando actividades especiales por el día que se celebra. Y la poetisa oaxaqueña Vinizá Irma Pineda Santiago honra su legado a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna y lo hace promoviendo talleres para mantener viva la lengua zapoteca. Saray Campech tiene la historia.
15: Desde Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca, la poeta Vinizá, Irma Pineda Santiago, escribe, traduce, da clases en línea y representa a los pueblos indígenas en la ONU.
6: Eso es lo que siempre me parece importante recordarle a la gente también que eh, muchas de las cosas de las que ahora gozamos, pues son el resultado del esfuerzo, de la sangre, de muchas otras personas.
15: Consciente de la resiliencia de su
6: pueblo, Impulsa acciones directas. Pues hacemos también talleres de electroescritura del zapoteco, talleres de creación literaria, este, talleres de, de creación del rap, talleres de. Es decir, muchos elementos que permitan que la lengua se mantenga, se mantenga viva. En su último año, como
15: parte de la ONU, pronto se dará a conocer un programa sobre salvaguarda y protección de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Y se creará un instituto.
6: Finalmente, también parte de todo ese trabajo ha dado lugar a que ya por fin haya quedado eh, eh, ya establecida la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. A propósito del Día
15: Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, Irma Pineda participará en el encuentro Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea en Cultura UNAM. 11 Noticias, Saray Campech.
8: Este fin de semana se llevó a cabo el primer Festival de Cultura Urbana en la Ciudad de México, evento que promueve la ocupación de áreas recreativas y patinaje en parkour, espacio que antes ocupó el Parque Acuático Atlantis, ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec.
11: Como este parque se encontraba abandonado, entonces creo que es buen, este, buena estrategia volverlo a reactivar con disciplinas como las nuestras.
8: El programa incluyó actividades con las que se identifica a la población juvenil como exhibiciones de rap, música en lenguas indígenas y talleres.
6: Me ha parecido muy chido porque hay muchas actividades y muchas rampas, creo que es lo que buscamos más. Son actividades que antes no estaban bien vistas y que ahorita se les esté dando un apoyo, pues se me hace muy padre.
8: Muy bien. Bueno, pues ahí está sobre todo para el público joven que hace tanta falta. Y el libro del día es Angostura en Defensa de Leer, de Mariana Bernández, editado por el Fondo Editorial del Estado de México. Este libro en voz de su autora.
10: Es una biografía literaria, una aproximación a lo que para mí ha sido y es el proceso de la lectura. Y cómo los que escribimos, lo que donamos es esta capacidad de habla que es lo más propio de ser humano. Obviamente es un libro que habla de otros libros, ¿no? Porque no podemos hablar de, una, de un libro sin que te remita a otro libro y a otro libro. Y luego cuando uno lee, y lo, sabes, Miguel, las historias te acompañan, pero hay palabras que se te van quedando, que se te meta la palabra y que te acompañe la palabra a lo largo de los días. ¿no? Está escrito a manera de ensayo literario. Tengo que confesar que sí, eh, caigo en la prosa poética porque pues
5: ni modos eso es lo que soy
9: yo. Mariana
8: verdad es poeta por principio. Bueno y luego con el 11, hoy sumaremos 200 páginas leídas de la novela La hija del fotógrafo de Claudio Duclau, editado por Harper Collins. El tweet de hoy es de Avi Roque y dice, a Juan le pareció un abrazo impersonal y frío, como de alguien que cierra un negocio y no como el de un hombre que reencuentra a su hijo tras 15 años sin verlo. Por ahí va la narración. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y a fin de sumarnos a la celebración por el Día Internacional de la Lengua Materna, el fragmento del poema del día es del poeta mazateco Juan Gregorio Regino. y En alguna parte dice, Nuestra lengua gobierna en el silencio y en la paz del universo. Se trata del poema Caracoles Cantores. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, l a. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: Gracias, Miguel de la Cruz, y nos vamos a revisar el mundo. Lorenzo Lazo, analista de Asuntos Internacionales. La atención en Ucrania no cesa. Lorenzo, ¿cómo ves? El panorama parecían días decisivos para que se definiera este asunto, pero no hay claridad en ningún lado. Lorenzo, cuéntanos.
16: Así es, Guadalupe. Pues buena semana para ti, buena semana Gracias. para México. Y pues como dice el refrán, muchos males han causado cosas que no han sucedido. Y el presidente Biden ha estado insistiendo con sus fuentes de información que Rusia planea para estos días y con esta situación de ahí viene el lobo, pues para cada día propone que ya merito va a haber una invasión armada de Rusia sobre Ucrania. Y no es menor la sospecha o las fuentes de información o, dicho de una manera muy cuidadosa, el duelo de espionaje que tiene tanto Rusia con Estados Unidos y Estados Unidos con Rusia para saber cuáles son las estrategias y el movimiento que están haciendo de más de 150 mil, 170 mil efectivos armados rusos en la frontera de Ucrania y en el norte de Ucrania, a través de Bielorrusia. Es decir, por dos frentes eh, completamente expuestos, Ucrania está a merced de una posible invasión, pero sí está hoy a merced de la presión política, diplomática y la amenaza de un hecho eh, militar contra Ucrania. Y pues su presidente, Volodymyr Zelensky, Recordemos que platicábamos el año pasado de cómo él llega a la presidencia después de haber sido un comediante de televisión con una formación académica en derecho que hacía un programa de televisión precisamente con el papel del presidente de Ucrania. Y después llega en un proceso democrático a alcanzar la presidencia con una relación positiva hacia la, la integración europea hacia la atracción de la OTAN, y ese es el punto de partida que genera la crisis de Putin para impedir que la OTAN llegue a tener estructuras de poder eh, militar en la frontera directa de Rusia, en donde a tres minutos de Moscú podrían estar establecidos misiles hostiles. Y por lo tanto, pues Vladimir Zelensky es hoy uno de los eh, políticos más importantes de este momento, el hombre que por primera vez tiene un cargo de elección popular y ahora está en el centro del conflicto bélico, potencialmente bélico, más crítico, como dice Boris Johnson, desde 1945. No se había tenido un nivel de tensión militar tan grande después del eh, cierre de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto también hay muchos elementos que Ann Applebaum en un valiosísimo artículo del Atlantic eh, hace una serie de referencias en donde dice que precisamente recordemos que Hitler quería una rebanada pequeña de Checoslovaquia en la zona de los Sudeten, y esto eh, pues permitió convencer a Neville Chamberlain el entonces primer ministro de eh, Gran Bretaña, y creyó que con eso Hitler iba a estar contento. Pues de la misma manera se piensa que la zona de Donetsk, que desde el 2014 está en crisis y ha cobrado más de 14 mil vidas entre eh, radicales de tendencia pro -rusa, y ucranianos que defienden su soberanía. Y esta zona de Donetsk está precisamente en la zona de conflicto, en la zona de eh, frontera que hoy acecha a Ucrania. Todos estos elementos han hecho que hombres de tanto Europa como el nuevo primer ministro Olaf Scholz de Alemania, eh, Emmanuel Macron, que ha estado muy activo en las últimas horas buscando una posible relación eh, cara a cara, en una eh, cumbre que pueda celebrarse próximamente entre Biden y Putin, en el caso de que no haya una acción armada, y también, por supuesto, el propio Boris Johnson, han sido de los hombres que han estado cerca de este elemento de negociación para buscar un elemento preventivo de cualquier conflicto bélico que pudiera tener consecuencias pues eh, imprevistas, no deseadas, y que definitivamente se piensa que puede ser un conflicto bélico armado de gran escala, pero dentro de condiciones convencionales. Y por otra parte vemos, eh, no sin sorpresa, que hay una especie de confrontación entre los grupos de países de, de Europa que están dedicados a tener una apertura dentro de la estructura de la OTAN con sistemas democráticos y en el caso de Putin y por supuesto eh, en el caso de Bielorrusia, pues vemos muy claramente al eh, dictador Lukashenko dándole acceso a las tropas rusas para que puedan tener entrada posible por el norte de Ucrania. Y pues esto quizá nos pone ya no en un esquema de guerra fría ideológica, como fue la segunda mitad del siglo pasado, sino hoy una guerra un poco más tibia entre democracias y autocracias. Y pues no es sorpresivo que en un momento dado, eh, tanto en los últimos días, eh, Putin haya tenido la visita de Bolsonaro, la visita de Alberto Fernández de Argentina y haya estado en contacto con Daniel Ortega de Nicaragua en un elemento donde quizá por uh, una puerta trasera está tratando de generar también algún tipo de incertidumbre a la Casa Blanca respecto a los intereses que pueda tener Rusia respecto a esta región. Lo que sí es muy claro es que no se ha logrado del momento de desescalamiento de esta tensión. Se pensaba que iban a tener... Eh, ...para estos días ya el cierre de las operaciones militares... ...de ensayo que estaban haciendo los rusos sobre Bielorrusia... ...pero han decidido mantener todavía más estos procesos... ...durante los siguientes días. No se ve hoy una, una solución inmediata... ...no se siente que los elementos de la diplomacia... ...que siguen siendo los únicos instrumentos de posibilidad... ...para un desescalamiento de esta tensión... ...puedan tener una solución inmediata. Pero lo que sí vemos es que Vladimir Putin... ...tiene en vilo al mundo claro. entero... ...la nota de hoy en toda la prensa de Europa... ...en todos los noticieros... ...es precisamente este nivel creciente de tensión. Y si bien quienes especulan si va a haber guerra o no... ...no sabemos si van a ganar con su predicción... ...los que se han ganado de una manera importante... ...son los especuladores en los mercados financieros... ...en el mercado del petróleo y en otras uh, áreas están sintiéndose estos elementos de tensión que siempre cuando hay este tipo de tensiones, pues la especulación financiera tiene su ventaja. Así que en ese escenario estamos y por supuesto ¿Sí? recordemos que en el año 2008 Rusia tuvo un conflicto con Georgia, precisamente detrás del telón de los Juegos de Olímpicos de invierno en, en, de Verano, perdón que hubo en Beijing, en el 2014 un, el intento logrado de la anexión en Crimea pues se llevó detrás del telón de los Juegos de Invierno en Sochi, y por supuesto era una idea que dentro de los elementos de escenarios que tenía Biden, pues los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín podrían haber sido también el elemento de respaldo para que detrás de esa actividad pública pudiera Rusia eh, tener su movilización sobre Ucrania. Recordemos que en esta zona fronteriza de amortiguamiento se dieron... 70 mil pasaportes rusos en donde en un momento dado Vladimir Putin puede determinar que hay un interés nacional con esos connacionales de la frontera de Ucrania dentro del territorio ucraniano. Es ahí donde está la moneda en el aire y es ahí donde ojalá la razón impere sobre la ambición y que de alguna forma el momento que estamos viviendo de tensión militar pues no llegue a desembocar en un acto grave. Hay guerras, Guadalupe, sí. que se ganan sin un solo disparo y hay también victorias que se logran sin eh, que se genere una guerra. Así bueno. que esperemos que ese sea el proceso y que las ambiciones políticas y las autocracias pues tengan también una reflexión sobre la importancia de la democracia como último y mejor modelo de gobierno.
1: Sí, lo cierto es, como bien señalas, Lorenzo, Vladimir Putin sigue jugando las piezas de este ajedrez, él tiene el control y quizá podría tener esta jugada maestra, dependiendo también de las acciones y de esta eventual reunión que sostenga cara a cara con el presidente Biden. Un abrazo, Lorenzo, buenos días.
16: Buenos días, gracias.
1: Gracias, hasta la próxima semana. Una pausa y volvemos.
2: en cada hora en la hora. Habitantes de las 23 comunidades más marginadas en el estado de Guerrero se preparan para que en marzo se inicie la construcción de los caminos, tal y como se hace actualmente en Oaxaca. Pobladores de Chilpancingo mostraron su respaldo a las comunidades que se encuentran más necesitadas. A partir de hoy, hasta el 26 de febrero, se aplicará el refuerzo de la vacuna, la tercera dosis contra el COVID-19 para adultos jóvenes de 18 a 29 años de edad aquí en la capital del país. El registro está disponible en la página mivacuna.salud.gov.mx Los jóvenes deberán haber completado el esquema de dos dosis previas, llevar su expediente impreso y acudir de 8 de la mañana a 4 de la tarde a cualquiera de las 10 sedes en las que se aplicará el antígeno. Este lunes regresan a clases presenciales maestros y alumnos de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Las autoridades aseguraron que las actividades se realizarán con todas las medidas sanitarias requeridas, como la toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas, ventilación en aulas y aplicación de gel antibacterial para evitar la propagación del virus. En Información del Mundo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo comunicación con los 32 mexicanos evacuados de Kiev por nuestra embajada en Ucrania y reiteró todo su apoyo a los connacionales.
17: Me pidió el presidente que López Obrador estableciera yo comunicación directa en la medida de lo posible para diseñar lo que van a ser los próximos días o cómo vamos a organizarnos, eh, porque tenemos una incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir. Entonces me pidió que lo saludara el día de hoy.
2: La Embajada de México en Ucrania corre con los gastos de manutención en la localidad en la que fueron reubicados nuestros compatriotas. Y en la cultura inició el primer festival de cultura urbana aquí en la Ciudad de México, evento que promueve la ocupación de áreas recreativas y tazones de patinaje en parkour, espacio que antes ocupó el Parque Acuático Atlantis, en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. Quienes acudieron aseguraron que es una buena opción con distintas actividades. Son actividades que antes no estaban bien vistas y que ahorita se le esté dando un apoyo, pues se me hace muy padre. Y he estado en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información. <risa>
1: Buenos días, 6 con tres en el Pacífico. Seguimos con las noticias aquí en el 11. Ayer domingo, la Auditoría Superior de la Federación publicó la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la cuenta pública 2020. David Colmenares, Paramot, titular del órgano auditor, entregó la información a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.
9: A partir de este momento se inicia el periodo de entrega de información complementaria y aclaratoria por parte de los entes auditados.
1: Los documentos que se someterán a revisión corresponden al segundo año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son 1.616 informes individuales, 9 evaluaciones de políticas públicas y un estudio.
13: Se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Con esta tercera entrega de informes individuales, la Auditoría Superior de la Federación.
1: El informe de la revisión de la cuenta pública 2020 contempla el gasto de la Secretaría de Salud para atender la actual pandemia y muchos otros rubros. Y nos vamos a enlazar ahora con José Navarro, periodista de la Doche VL. Sí, la reunión que podrían sostener los presidentes de Rusia y Estados Unidos ante el conflicto en Ucrania, pero el termómetro también de cómo van las bolsas en torno a esta situación que tiene en vilo al mundo. José, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
11: Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Pues para nosotros también es muy difícil hablar sobre una tendencia en los mercados en estas horas porque la, el, la situación y el escenario está cambiando muy rápidamente. Las bolsas europeas abrían este lunes en positivo tras saberse que Macron ha negociado para que pudiese darse un encuentro entre Biden y Putin, pero los índices europeos caían rápidamente a números rojos ante los mensajes, por ejemplo, de que la tensión en la zona del Donbass, en la región del Donbass, va en escalada. Y también, por ejemplo, el, el representante, el alto representante de asuntos exteriores europeo, Josep uh, Borrell, habla de que Rusia sigue construyendo pretextos para la invasión, mientras la ministra de Exteriores británica habla de que esa invasión es altamente probable. Bueno, ante esos mensajes que hemos ido conociendo esta mañana de lunes, como les decía, las bolsas, se derrumbaban, tanto la de Londres como la de París están en números rojos y aquí en Frankfurt eh, ha llegado a caer el índice DAX, el de referencia, hasta un 0,70%. Los mercados no se fían de este nuevo escenario que se nos ha planteado este lunes con esa noticia de esa posible eh, reunión entre Biden y Putin, sobre todo ante las noticias de que Rusia va a extender en el tiempo los ejercicios militares que se estaban eh, produciendo en Bielorrusia. Las señales positivas o más calmadas las vemos este lunes desde el sector energético. El barril de Bren no supera los 96 dólares, el nivel que alcanzó hace unos días, y el contrato de gas de referencia aquí en Europa no ha sobrereaccionado lo cual es positivo, a pesar de que seguimos en la incertidumbre sobre si el paquete de sanciones que prepara Europa ante una posible invasión incluiría el sector energético ruso, del que por cierto somos muy dependientes, aunque sí que sabemos que Europa planea, uh, está preparando planes de contingencia para el suministro de gas en caso de que estalle efectivamente ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Guadalupe.
1: Consecuencias económicas que se están viendo ahora solo en el terreno de la especulación, pero vamos a ver porque nada está escrito. Como bien dices, leer a los mercados en este momento es apostar y ver a ciegas. Pendientes de tu reporte, José, y atentos a lo que ocurra. Gracias y buenas tardes.
11: Eso es. Nosotros seguimos pendientes de cualquier novedad, cualquier detalle. Les mando un saludo desde Frankfurt. Feliz lunes.
1: Igual para ti, para todo el equipo de la Dochevele. Gracias, José. Más del Mundo. Así nos vamos a ver qué es lo que
2: destacan algunos diarios del mundo. Vamos a iniciar allá en Reino Unido con The Guardian. Su titular principal dice, el último muro de contención son las conversaciones. En tanto, los temores de guerra en Ucrania se intensifican y es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que Putin está abierto al diálogo, pero Estados Unidos advierte que Moscú ha emitido ya órdenes de invasión. La desesperanza disminuye con los dichos de Bielorrusia de que tropas rusas permanecerán indefinidamente en su territorio. En otra información, este diario resalta a la reina Isabel II, de 95 años de edad, tiene COVID. Sin embargo, los síntomas son moderados, de acuerdo con el Palacio de Buckingham. Su imagen principal ilustra el nuevo escándalo financiero en el, en el banco Credit Suisse, que presuntamente albergó cuentas ilícitas durante décadas. Nos vamos a Estados Unidos con The New York Times, que resalta su tema principal, esto mismo que está pasando allá en Europa del Este. Las alternativas rusas de invasión ponen a prueba cómo reaccionaría Occidente. Los enclaves rebeldes de Ucrania se asientan en el centro del conflicto. Acerca de los Juegos en Beijing, allá en China, cubriendo las manchas con diamantina que China clausura los Juegos de Invierno, así titula este diario. La ceremonia de cierre opacada de acuerdo con este diario por las tensiones políticas y un escándalo de dopaje. Precisamente su foto principal ilustra este tema. La ceremonia de clausura en la capital china que cede o pasa la estafeta a Milán y a Cortina en Italia para el 2026. Vamos a finalizar en Brasil. Esta mañana el diario O Globo, su portada resalta, más de 32 millones de brasileños tienen atrasada la tercera dosis de vacuna contra el COVID. El mayor número de rezagados se encuentra en Sao Paulo. En otros temas, resalta cámaras en los uniformes, reducen la violencia policial. Y es que una investigación indica un descenso en muertes, disparos y arrestos por desacato allá en Sao Paulo. Su foto principal, lo que se pudiera entender como tropas rusas que mantienen operaciones conjuntas en Bielorrusia, cerca en la de la frontera con Ucrania. Más información de este asunto en medio de las tensiones en la frontera de Ucrania, los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de Rusia Vladimir Putin acordaron reunirse en una cumbre de alto nivel para abordar los temas de seguridad y estabilidad estratégica. La Casa Blanca precisó que Biden aceptó en principio un encuentro si no ha ocurrido una invasión. La agenda de esta reunión será preparada en el marco de la reunión entre el secretario de Departamento de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, prevista para el próximo 24 de febrero allá en Europa. En tanto, la tensión aumenta por momentos. Esta madrugada, Rusia afirmó que un puesto fronterizo suyo fue destruido por fuego ucraniano.
5: Los gobiernos de Rusia y Ucrania coincidieron en su disposición para intensificar los esfuerzos diplomáticos a fin de evitar una guerra en su frontera común, aunque no dejaron de intercambiar acusaciones sobre la violación al cese al fuego en Lugansk y Donetsk, en el oriente ucraniano.
11: No sé lo que quiere el presidente ruso. Propongo que nos reunamos.
5: El presidente francés Emmanuel Macron conversó durante casi dos horas por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin para hallar una salida diplomática. Las autoridades prorrusas de Lugansk denunciaron que tropas ucranianas se acercaron a su frontera. En Donetsk, 53.000 residentes civiles cruzaron hacia Rusia buscando protección.
3: Mi esposo dijo, toma los niños y vete. Su salud física y psicológica es más importante que cualquier otra cosa.
5: Estados Unidos afirma que Rusia tiene 150.000 soldados apostados en su frontera con Ucrania.
11: Se puede ver una cantidad significativa de poder de combate para tomar Kiev.
5: En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con sus asesores y el Consejo Nacional de Seguridad. Tras la conferencia de seguridad en Múnich, Alemania, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, dijo que Biden está dispuesto a reunirse con Putin para evitar una guerra. Lufthansa y, y otras aerolíneas suspendieron vuelos a las ciudades ucranianas de Kiev y Odessa, en las que se vive una tensa calma.
11: Nadie sabe realmente qué pasará. El único que sabe es el presidente de Rusia. Todo el mundo está tenso y asustado.
5: Mientras, en España, Suecia y otros países... Se realizaron marchas por la paz. Con información de Rosa María Licona y Federico Campbell Peña, 11 noticias.
2: Y mire, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo comunicación con los 32 mexicanos evacuados de Kiev por nuestra embajada en Ucrania y que fueron trasladados a la ciudad de Ivano-Frankivsk, al suroeste de ese mismo país.
17: Me pidió el presidente que López Obrador estableciera yo comunicación directa en la medida de lo posible para diseñar lo que van a ser los próximos días o cómo vamos a organizarnos, eh, porque tenemos una incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir. Entonces me pidió que lo saludara el día de hoy.
18: Agradecerle igual y sobre todo pues el apoyo que ha estado dando y asesoramiento que nos ha dado la embajada sobre todo porque yo al menos estoy aquí con mi hijo
4: sentimos que fue una excelente idea una excelente medida preventiva eh, sobre todo por, porque pues, nosotros tenemos dos hijas dos menores de edad y bueno eso creo que nos motivó más a, a unirnos a esta medida
2: la embajada de México en Ucrania corre con los gastos de manutención en la localidad a la que fueron
1: reubicados nuestros compatriotas y regresamos a temas nacionales, ha sido un gran logro eh, lo que se tuvo en Guanajuato, en este estado se ha desarrollado la historia de Fausto, joven que obtuvo su acta de nacimiento donde se le reconoce como no binario. Karen Marillesteros nos cuenta su historia.
14: En un hecho histórico en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, por primera vez en nuestro país, se emitió un acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, el activista Fausto Martínez.
17: Es la primera vez que el Estado mexicano
4: reconoce ¿no? el, legalmente una identidad fuera del binario de hombre y mujer y creo que esto abona mucho para el, la conversación para que veamos que lo pues, del género es una construcción social que, que va modificándose con el tiempo, igual como el lenguaje, ¿no?
14: Las personas no binarias son aquellas que no se identifican totalmente con el género masculino ni femenino, y por ello utilizan pronombres neutros. Eso está plasmado en el acta de nacimiento de Fausto, documento en el que en el lugar de utilizar las letras M o F para señalar el sexo, se encuentra el acrónimo NB. ¿Cómo consiguió esto? Gracias al acompañamiento que las organizaciones AMICUS, Red de Juventudes Trans y Colmena 41, tras llevar a cabo un juicio de amparo en el Registro Civil de Guanajuato. Su lucha comenzó en octubre del
17: 2021. Eh, Fausto nos comparte que en conjunto con otras personas de género no binario, eh, le pidieron al Instituto Nacional Electoral que rectificara sus credenciales para votar. Eh, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral les contesta que esto no es posible, ya que, ya que es prerequisito el eh, rectificar sus actas de nacimiento primero.
14: La intención de Fausto desafió a las instituciones y su lucha marcó un hito. Además de reconocerse legalmente el género no binario, el fallo sienta un precedente para que en otros documentos se rectifique el género con el que se identifica al nacer.
17: Eh, facilita la vida en muchos sentidos en términos de visibilidad, en términos de reconocimiento y de reparación histórica, eh, en términos de poder acceder a los servicios públicos eh, y, y al, a las instituciones, eh, conforme a la identidad autopercibida. Eh, envía además un mensaje social importante de que el Estado, el Estado a través de, de las entidades gubernamentales, está respaldando a esa persona en su identificación.
14: Así, Guanajuato, uno de los estados más conservadores del país, se pintó de arcoíris.
4: Vivimos en un estado muy retrógrado en temas de diversidad y de derechos humanos en general de poblaciones vulnerables, que es lo que sigue ahora, ¿no? Nuestra lucha pues, va a continuar para que, por ejemplo, en Guanajuato, que es un estado donde no hay ley de identidad de género sea una ley de integral pues, que abarque desde las infancias trans hasta las personas no binarias. ¿no?
14: Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias.
2: Nos vamos con otros temas y mire, hace unos años en Auckland, Nueva Zelanda, aumentaron los viajes en bicicleta tan solo un 5%. El resultado de esto fue la reducción de 23 millones de litros quemados de gasolina al año y un ahorro de 200 millones de dólares en salud derivado de afecciones respiratorias y accidentes automovilísticos. ¿Cree que algo así puede ser posible aquí en nuestras ciudades? Mi compañero Alejandro García Moreno nos cuenta.
13: Los habitantes de la Ciudad de México que diariamente utilizan la bicicleta como medio de transporte, ahora pueden circular de manera más segura sobre Insurgentes, vialidad que cruza la capital del país de norte a sur. La ciclovía Insurgentes es una alternativa de movilidad sustentable. Además del Metrobús, que desde 2005 opera en esta larga avenida.
16: Te da este espacio para, y confianza para este, pues salir a
13: recorrer y, y darle a la bici. El señor Manuel se transporta en bicicleta hasta tres días cada semana. Asegura que ahora sus trayectos pueden ser más rápidos.
9: Muchas veces cuando nosotros tenemos que, que agarrar la bicicleta, ya sea para ir a un mandado o para trasladarse al trabajo, no tenemos que andar cortando entre las calles de las colonias. Ya salimos un
13: poquito más, más recto hacia donde vamos. Son 28 kilómetros y medio de carriles exclusivos para ciclistas, quienes además... Pueden apreciar 12 murales artísticos en su recorrido por insurgentes.
6: Sí es una gran preocupante el hecho de que no, no sea muy seguro para las personas que están en bicicleta y creo que es una gran alternativa este, pues de medio de transporte al final del día y que dejemos de ocupar tanto el automóvil, la verdad es que sí está súper padre eso y que las vialidades realmente se abran.
13: Daniela recientemente invirtió en una bicicleta eléctrica para llegar a la universidad. Asegura que la apertura de espacios destinados para ciclistas siempre es positiva. Sin embargo, para garantizar la seguridad de todos, pide realizar esfuerzos adicionales en educación vial.
14: Creo que también educar a, a, pues a las personas que manejan, porque siento que luego se intimidan mucho, como que se estresan porque vamos obviamente un poquito más lento y por prisas y así como que luego te avientan el coche y pues la verdad sí se siente feo y hay gente que pues por eso deja de, de moverse en bicicleta, entonces yo creo que sería educación.
13: 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
1: Hoy en Agenda Politécnica, los esfuerzos para enfrentar la pandemia de COVID-19 que sabemos están dando en todos los centros de investigación del mundo y los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional no son la excepción. Judith Hernández.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Agenda Politécnica y hoy vamos a hablar de un medicamento contra el COVID grave que actualmente se encuentra en desarrollo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Veamos en qué consiste. El COVID es una enfermedad nueva. Surgió apenas en 2019. Las vacunas contra el virus que lo provoca y los fármacos para tratar sus síntomas se han desarrollado a marchas forzadas. Tal es el caso del medicamento contra COVID grave que desarrollan investigadores del IPN. Este innovador tratamiento se elabora mediante una especie de base de datos de anticuerpos extraídos de 300 mexicanos, llamada Biblioteca de Fagos. Esta biblioteca única en el mundo por su gran tamaño, fue creada por la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.
18: Nosotros empezamos esta plataforma pues, prácticamente desde el inicio de la pandemia. Se construyó la plataforma y empezamos a seleccionar primero anticuerpos contra la variante original, después anticuerpos que pudieran reconocer de la, la variantes Delta y Delta Plus, y posteriormente, ya cuando salió Omicron, eh, nos fuimos directamente a buscar anticuerpos que pudiesen reconocer la variante de Omicron, o sea, la, el segmento del antígeno de Omicron.
7: En términos sencillos, lo que hacen es introducir el virus SARS-CoV-2 a esta biblioteca. Los anticuerpos que lo reconocen se adhieren a él y son estos anticuerpos con los que se elaborará el medicamento.
18: Entonces es una plataforma muy poderosa porque de manera rápida te permite encontrar anticuerpos o secuencias de anticuerpos contra lo que estés buscando. En este caso son variantes de preocupación de, de SARS-CoV-2, pero es tan poderosa que te permite encontrar contra otros patógenos, contra otras moléculas y es una de las plataformas, digamos, más exitosas a nivel mundial para la búsqueda de anticuerpos.
7: Este medicamento será útil en casos graves de COVID.
18: La perspectiva es que pueda ser utilizado como terapéutico en COVID grave, en personas que estén, que estén cursando con un COVID grave que necesiten una, una adición de anticuerpos para neutralizar.
7: Aunque la investigación apenas se encuentra en la etapa preclínica, se espera concluirla en pocos meses.
18: Si todo sale bien con la capacidad la, la actividad biológica, de la proteína, si tenemos el financiamiento adecuado y si el acompañamiento y la industria farmacéutica y el acompañamiento regulatorio, pues yo creo que sin problema antes de que acabe el año podríamos tener un medicamento 100% mexicano innovador, que eso es también importante.
7: Son cerca de 200 personas, entre biólogos, químicos y tecnólogos politécnicos, quienes trabajan con la firme esperanza de obtener este medicamento. El objetivo es que este medicamento esté disponible a un costo accesible. Es todo en Agenda Politécnica, con imágenes de Darío Hernández. Hasta la próxima.
2: Elegir una profesión no es algo sencillo. Es por eso que el Instituto Politécnico Nacional realiza cada año un esfuerzo para orientar a jóvenes y padres que ven en esta institución la mejor de las opciones de educación superior. Judith Hernández nos da más detalles.
7: La Expo Profesiográfica IPN de nivel superior 2022 abrió sus puertas este viernes. Es una feria vocacional en la que los jóvenes que están por salir del bachillerato o ya lo concluyeron, pueden conocer de cerca las carreras que ofrece el Instituto Politécnico Nacional.
8: Estamos integrando la oferta educativa de 32 unidades académicas en las que estamos mostrando 69 programas académicos. Son 60 del nivel eh, en la modalidad eh, presencial, 9 en la modalidad a distancia.
7: En 42 stands, alumnos y profesores de cada escuela platican a los aspirantes en qué consisten las opciones académicas del poli.
14: Les platicamos sobre cuántos semestres abarca la carrera, que son 10 semestres, son 5 años, sobre los temas de, que se abordan en la carrera, que son microbiología,
5: aún no decide qué estudiar. Entonces vine a orientarme a, 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 ¿en qué, me voy a eh, qué vocación voy a tener en la universidad, qué carrera voy a seguir y en qué voy a trabajar cuando salga de, de la carrera.
7: Monserrat y Yajaira estudian bachillerato en la UNAM, pero quieren conocer otras opciones.
10: Bueno, En el Politécnico te ofrecen una variedad más amplia de ingenierías, y te facilita más las posibilidades de entrar
14: a, a alguna carrera. Eh, pues ahorita hemos estado más en las áreas eh, de ingeniería y a mí eso no tanto, pero ahorita creo que también
6: hay, hay áreas sociales, entonces espero que ahí sí. Y Giovanna quiere
7: una segunda carrera.
6: Estoy en otra universidad, claro, pero yo ya terminé y quiero con, continuar con otra carrera, entonces estoy viendo otras opciones aquí en el poli.
7: Esta feria del Poli estará abierta hasta el 25 de febrero en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis en el Casco de Santo Tomás y de forma virtual en la página exponivelsuperior.ipn.mx. Con imágenes de Cristian Aguilar y Paris Aguilar, Once Noticias, Judith Hernández.
1: El ejército mexicano se encuentra de manteles largos, ya son 109 años de su fundación y en Coahuila el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hoy los soldados representan seguridad para el pueblo. A diferencia de administraciones anteriores, vamos a conocer más de esta honorable institución con la historia de Cindy Anabel
19: Cerda Salinas. Gracias al respaldo del pueblo y de las Fuerzas Armadas, ha fracasado la estrategia golpista emprendida por algunos medios de comunicación. Resaltó este sábado el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Ramos Arizpe, Coahuila, al celebrar el nacimiento del actual ejército mexicano en 1913. Afirmó que en México poco a poco las élites tendrán que acostumbrarse, porque ya mandan las mayorías y se gobierna con honestidad y con justicia.
9: Sin el apoyo del pueblo tampoco habríamos resistido la intensa campaña en nuestra contra emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales. Ni habríamos podido hacer frente a una guerra sucia tan intensa y estridente como la que padeció el presidente Madero, la estrategia golpista mediante el uso de los medios de información que se venden o se alquilan mercenarios en nuestro país, no hacen mella, en expresión de Juárez, no le quitan ni una pluma a nuestro gallo.
19: López Obrador recordó que a diferencia de otros ejércitos, el mexicano surgió para oponerse al golpe de Estado que culminó con el asesinato del presidente Francisco I. Madero. Reiteró que los soldados son pueblo uniformado y siempre han sido fieles
9: al poder civil. Véase nuestro caso. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores corruptos, ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos, como eran antes los gobernantes, en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y político en nuestro país.
19: Consideró que las manchas del Ejército se deben a decisiones erróneas y perversas de anteriores presidentes, porque ahora la participación de militares en la seguridad pública demuestra más que nunca su lealtad y contribuye a dejar atrás la desconfianza entre civiles y militares. Hoy no se ordena a las fuerzas militares reprimir a la sociedad.
9: no. Le carguemos la culpa al Ejército de acciones indebidas que avergüenzan, que son manchas en nuestra historia. No se olvide que esas acciones fueron ordenadas por las autoridades civiles. Refirió que hay
19: una visible disminución de delitos, no como antes, cuando Felipe Calderón declaró la guerra al narco y cuando la seguridad estaba a cargo de la extinta policía federal, bajo el mando corrupto de Genaro García Luna, hoy encarcelado por lavado de
9: dinero. Que estaba podrida casi por completo, como lo prueba el hecho de que uno de los anteriores secretarios de Seguridad Pública del gobierno federal permanece en la cárcel en Estados Unidos acusado de asociación delictuosa y de lavado de dinero.
19: Los militares auxilian a la población en caso de desastre, ya no salen a las calles a reprimir al pueblo. Ahora, entre sus encargos, está contribuir en obras prioritarias que en el pasado se concesionaban a particulares con jugosos contratos leoninos. Esto ha contribuido a erradicar la corrupción.
9: Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad.
19: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, refrendó la lealtad del ejército al pueblo de México y a su comandante supremo.
16: Nuestra lealtad y gratitud por la confianza depositada
17: en los soldados de tierra y aire al asignarnos tareas trascendentales que contribuyen al mantenimiento de la paz, desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana.
19: El ejército mexicano fue parte de la promulgación del decreto 1421, el 19 de febrero de 1913, realizado por el 22 Congreso del Estado de Coahuila, mediante el cual se desconoció al gobierno de Victoriano Huerta, facultando al gobernador Menustiano Carranza para armar fuerzas y restituir el orden constitucional. Con imágenes de Christopher Dávila desde Ramos Arispe, Coahuila. 11 Noticias, Cindia, Anabel, Cerda Salinas.
1: Regresamos al estudio con más noticias. Esta mañana aquí en el 11 les informo que los medios públicos coordinados en el sistema público de radiodifusión rechazaron la posición de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, la cual consideró como un ataque a la libertad de expresión, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó diferenciar los contenidos entre información y opinión de quien los emite. Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que agrupa entre otros medios al 11, a TV UNAM, a Limer y Canal 22, se deslindó del anuncio de la CIRT ante lo que consideró como un abuso. En sus redes sociales agregó que la resolución de la Corte no afecta la libertad de expresión y, por el contrario, ayuda a distinguir entre publicidad, opinión e información, lo cual fortalece los derechos de las audiencias. Celebramos dijo que el máximo tribunal privilegie los derechos de las audiencias de los medios de radiodifusión por encima de los intereses económicos, políticos o de otra índole. Y ahora la buena noticia es para los productores mexicanos de aguacate porque Estados Unidos ya va a reanudar, y lo hizo de inmediato, este programa de inspección en Michoacán para restablecer su exportación lo más pronto posible. El embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, agradeció la pronta respuesta del gobierno federal y del gobierno del estado de Michoacán, además de la Asociación de Productores de Aguacate de nuestro país para establecer las medidas que garanticen la seguridad de los inspectores estadounidenses. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó el pasado viernes la reanudación de las exportaciones de este fruto.
8: Hay una propuesta ya para que se pueda regularizar, normalizar la exportación de aguacate y hoy debe de, de emitirse una resolución. Nosotros esperamos que sea positiva y que a partir de la semana próxima pues ya se pueda reanudar cotidianamente el proceso de exportación.
1: Pasados, el Servicio de Inspección Sanitaria de Estados Unidos suspendió temporalmente los envíos de aguacate michoacano, argumentando que uno de sus oficiales, que se encontraba en Uruapan, fue amenazado por un integrante de los grupos delincuenciales. Como sabemos, el comercio del aguacate es medular para nuestra economía. Hablamos de una industria que genera 3 mil millones de dólares anuales. Y solo tenemos el dato de que en las semanas previas al bloqueo y al Super Bowl se exportaron 135 mil toneladas a Estados Unidos.
2: Ahora le compartimos el reporte del clima para las próximas horas. Para las entidades del centro del país esperan lluvias aisladas. Es el caso de la Ciudad de México y de Hidalgo. Mientras que en Tlaxcala se espera un día soleado. Una vaguada polar extendida en el noroeste del país y la corriente en chorro subtropical van a originar incremento de nublados con chubascos dispersos en Baja California y en Sonora. En Sinaloa habrá lluvias aisladas. Una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará chubascos en ese estado y fuertes rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Nuevo León y en Tamaulipas. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de las redes sociales, que tenga un excelente inicio de semana. Guadalupe, muy
1: buen día. Igual para ti, Elvira, Angélica Rivera. Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Feliz inicio de semana. Sigan en el 11. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.